0: Mi-a luat mâinile în mâna lui și mi le-a pus în față. numărăți unghiile. Unu, doi, până am ajuns la cinci, vezi? Nu te-a jignit. În joia, după nuntă, am băgat divorț. Dacă aș fi fost trufașă și n-aș fi fost prin cei șapte ani de umblat cu Domnul pentru asta, i fi trântit-o în față imediat. Dita, mai consilierul, te cunosc de sute de ani! Că suntem matusă mici aproape și îmi spui mie că mă desfințesc deci nu știi că spitalul ăsta e printr-o lege. Sunt în cartea aia cu vizita uh, papei, uh, Pape care a Papei. Venit... La da, părinte, sincer, când dumneavoastră a studiat Biblia în facultate, care e ziua Domnului? Nu e totuși sabatul, nu așa se închina și Domnul Isus. Doamna doctor, da, așa s-ar părea, dar. Uh, eu fac ascultare față de biserica. Tot ce am obținut în viața mea, în viața mea de familie și în viața de profesional am obținut pe genunchi.
1: Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod autentic. În ocazia aceasta am alături de mine o persoană dragă sufletului meu, O persoană pe care am cunoscut-o într-un context în care am căutat să fiu de folos celor pe care dumnea ei îi slujește și o să înțelege de ce spun asta la momentul potrivit, pentru că dincolo de afecțiunile fizice, întotdeauna avem nevoie să ne rezolvăm problemele spirituale în fond. În ocazia asta alături de mine este doamna doctor Liliana Podure. Mă bucur să vă văd.
0: Și o să fiu alături de dumneavoastră.
1: Prima mea provocare pentru dumneavoastră este să ne spuneți în câteva cuvinte. Eu am un timp desemnat pentru asta de 20 de secunde. Cine este Liliana Pădure? Eu dau drumul cronometrului și dumneavoastră ne spuneți.
0: Sunt uh, medic din 1980. Sunt și uh, Învățător, să zicem, la Facultatea de Medicină, sunt conferențiar universitar. De la 1 februarie nu mai sunt managerul spitalului pe care l-am înființat cu ajutorul domnului, am învăță cei studenți și rezidenți.
1: Ați depășit cu câteva secunde, mi-ați spus că sunteți medic. Ce înseamnă medicina pentru dumneavoastră?
0: Chiar iubire de semeni Pentru că atunci când în copilărie mă frământam ce să devin Și mă rog tatăl meu care m-a ghidat așa cu multă uh, înțelepciune Dar și mai multă seriozitate și pretenție uh, Mă gândeam și ca orice copil, educatoare, profesoară Până la urmă doctoriță și în clasa 7 am zis doctoriță de copii pentru că mă gândeam eu că fiind defect atunci când consult un adult, se uită cumva și zice, asta nu are posibilități fizice. Deci copilul m-a gândit că nu. Și de atunci din clasa șaptea am ales medicina copilului și am făcut facultatea de pediatrie.
1: A, ați folosit un cuvânt, fiind defectă. Ce înseamnă asta? Cum adică fiind defectă? M-am
0: născut cu o malformație congenitală pentru mine urâtă, pentru alții și că ar fi mică al formații, adevărat, când învăț și o pacienții, e mică dar e, pentru o fată pentru o elevă pentru o studentă, pentru o femeie e destul, dar mi-am păcălit soțul că mi-a zis că după o lună jumate, după ce m-a cunoscut a observat că am un defect pentru că noi defecții ne construim niște gesturi care maschează cumva defectele
1: Puteți să ne spuneți mai concret despre ce este vorba?
0: Da. Deci am o maladie sechele după maladia a umbredane n-am decât cinci degete întregi cu cinci unghii cum îmi spusese o colegă la grădiniță a, ce bine de tine, că o să plătești când o să te faci mare, o să plătești pe jumate la manicură, că n-ai decât cinci unghii. În am partea fost, bună Da, situație. da, da, vă dați seama cum... Era așa o Cop- glumă... Copiii scruzi, da, m-am bosumflat educațari, am observat, dar...
1: Cum a fost copilăria cu această mare formație?
0: Copilăria mea a fost uh, foarte frumoasă, pentru că am trăit-o între pretențiile tatălui meu mai ales. Mama era mai mult neutră în chestia asta pentru că se simțea, așa cum am văzut pe urmă la mămicile mele, se simțea vinovată cumva de defectul meu și tot timpul când mergeam la doctor că am suferit și niște operații, spunea da, domnule doctor, nu se poate să să tai mâna mea și să o puni. nici nu știe, s-a prăpădit, deci nu a spus vreodată, Câtă suferință îmi provoca asta că mi se părea atât de crud și așa. Deci între pretențiile tatălui care mă mă învăța să scriu mai mult, să citesc, să cos, să tricotez și să fac toate cele și să-mi văd rezultatul mâinilor mele defecte, și uh, bunica mea Care îmi spunea totdeauna Că Dumnezeu o să-ți dea mânuțe întregi Și o să-ți facă și m-a învățat să mă rog Tata a făcut se trei ani la, la comuniști La închisoare și recunosc că în casă N-am auzit niciodată vorbindu-se de Dumnezeu Dar bunica îmi spunea Și uh, tata îmi spunea că să nu cred uh, Decât în puterea muncii mele Asta era expresia pe care am învățat-o de la tata, dar bunica îmi vorbea așa de frumos despre Dumnezeu, el era prezent cu mine și vorbeam cu el și mă piteam pentru un colț al casei și vorbeam cu el și îl întrebeam și îi spuneam și mă găseam uneori tata și când îi spuneam că vorbesc cu Dumnezeu, nu zicea nimic, pleca de acolo, deci nu mi-a zis niciodată, nu există Dumnezeu, nici nu mi-a vorbit despre el. Și-a dorit mult și în facultate să intru în partid, să fac din toate... Asta, n-am, n-am avut chemarea asta.
1: Defectul pe care dumneavoastră îl aveți, acest handicap poate fi numit așa? Sigur, um, A fost un potrivitor sau v-a stat împotriva dezvoltării dumneavoastră profesionale?
0: Um, sincer când am dat la facultate aveam avem emoții pentru că se făcea vizita medicală și cum împreajmă vecinii spuneau, nu toate muștele fac miere, când am zis eu că mă duc la medicină mărturisesc că eu vin din Pitești, când am fost la vizita medicală și am scăpat de ea, ortopedul care-mi făcuse, mă rog, care trecuse la aparatul locomotor, trecuse acolo uh, defectul, de ce îl Se scrisese să toți știți că se face o fișă medicală, mă rog, doctorița a uh, acceptat, m-a pus acolo, el mă și învățase cum să percuți, deci mă m-a, m-a pregătise, ca să zic așa, și când uh, M-a întrebat ea, parcă o văd pe doctorita Mariana Dobrescu, e și cum o să faci tu că cum, hai ca palpat, a percutat. Și i-am arătat ce idee a avut uh, doctorul uh, Holban să-mi spună, să mă învețe să percut. După ce am trecut de vizita medicală, vă spun sincer, n-am nicio niciodată de la UMF până în centrul la Victoriei sburdam de fericire că mi se părea că am și intrat la facultate, că am trecut de vizita medicală. Asta mi s-a părut mai grea în mintea mea. Toate stopurile erau verzi. Asta e amintirea mea de atunci.
1: A fost un, un uh, handicapul acesta un avantaj de-a lungul timpului sau un dezavantaj? Cum îl percepeți? Um, V-a mobilizat? Fost. M-a mobilizat sau că a... m-a
0: învățat tata. M-a mobilizat. M-a mobilizat tot timpul. Deci tot timpul el mi-a spus de atunci, de la grădiniță, când fata aia mi-a spus să, că o să plătesc, am fost bosumflată, educatoarea uh, a pus-o să-și ceară scuze, n a trimis în bestiar, uh, ea nu vrea, hai să zicem că ți-am cerut, eu nu, a ieșit educatoarea la noi și a cerut scuze și mă duc acasă victorioasă. Topită de fericire că Sorina și-a cerut iertare. Și când mama bucuroasă și ia săraca de bucuria mea, când a venit tata, și povestea că nu știa de ce fremătam noi pe acolo și mă cheamă ea, bine cu a știa când zicea domnișoară că e ceva așa. Am descoperit asta la neuroștiințe, ce înseamnă fața părintelui pentru fața copilului. E foarte interesant asta că tata nu mai e, dar am descoperit preceptele lui în neuroștiințe, ce înseamnă, cum dezvoltă părintele inteligența emoțională copilului. Mă cheamă și îi povestesc ce s-a întâmplat și zice, dar cum te-a jignis, Sorina? Păi, cum a zis? Păi tu câte degete ai? Când m-a întrebat asta și acum, în simțământul ăla, mi se părea că nu e de partea mea, că e Cumva, deci, sincer, nu s-a stins sentimentul ăla. Și când vedea că nu zic nimic și mi-au și-am uh, capul în jos, mi-a luat mâinile în mâna lui și mi le-a pus în față. Nu mă unghiile. Unu, doi, până am ajuns la cinci. Vezi? Nu te-a jignit. Tu ești așa și trebuie să faci cu cinci degete ceea ce fac eu, cu zece de degete ceea ce face Sorina, ceea ce face... Îmi lua pixul, creionul, că nu era... Creionul, pus în mâna.
1: În mâna am dreaptă pus. sau în mâna stângă? Mâna dreaptă, în, mâna în mâna dreaptă. În mâna. Niciodată nu m-a lăsat dreaptă? cu
0: mâna sângă. Mama mă mai învăța, mai nu știu ce, și învățătoarea a încercat. Dar nu eram atât de deprinsă încât, bine asta și ține de emisferul cerebral dominant, dar el mi-a pus nimic din ce m-a învățat și ce m-a pus să fac, nu a fost să trec sau să mă strec că am un defect nimic, cu defectul ăsta faci cu defectul ăsta scrii dimineața mama mai încerca ca să ajung mai repede, nu neapărat mai, nu pleca la servici până când nu vedea că mănânc singură eram odată la niște prieteni veniți cam,
1: cam ce vârstă aveați când povestiți asta? Cinci ani Cinci sau 6 ani
0: Cinci șase ani, cinci an, nu ță? că eram la grădiniță okay. dar la 5 și la 6 ani am fost eu la grădiniță că am mers la școală la 7 ani
1: Bun. ați mers la prieteni și?
0: Uh, am mers la niște prieteni, eram la masă, niște vecini acolo, dar erau prietenii de familie și uh, doamna Marcu a vrut să-mi taie friptura și eu m-am lăsat așa. Le-a văzut uh, Luminița, te rog să stai singur. O, oh, lăsați-o mâncare, mama! Doamna Marcu, știți că fata mea știe să folosească purculița și cuțitul. Aici eram în clasa a doua. Uh, și asta a fost, mă rog, insistentă și ta el, s-a ridicat de la masă, m-a luat de mână și a zis eu, nu rămân în casa unde uh, gazda nu știe, că am un copil capabil să-și taie purul, dar o spunea serios. Mama a rămas, s-a uitat la zi? el, da, s-a uitat la el urât, că nu face asta, ce faci de față cu musafiri, m-a luat, ne-am dus acasă și stăteam exact așa, stăteam în fața mea și uh, Parcă vă, mi-a făcut un sirop înainte, se făcea, știți, sirop, așa, un pic de sirop da, și restul da. apă. Și ne-am pus amândoi și am mâncat și o tăiam și în povestea și a zis, ești atât de mare, ești atât de puternică, cum să stai aici? Dacă ți stai aici cineva, friptura și te ajută să mănânci, cum mai să fii mai departe? Ce ai să faci? Ce o să-ți facă? Uh, m-am simțit puternic atunci lângă el, parcă mi-aș fi dorit să fiu și dincolo cu mama, dar uh, chiar chiar am puternicit, chiar nu am puternicit toate... El... Pari izbituri și de asta uneori sunt dură cu părinții când insist să le vorbească despre defect, să-i accepte și să-i învețe să-și gireze asta. Că dacă ei își girează asta, dacă acceptă, trec dacă de un, exact, și treci de un univers fals în care toate ți sunt date, ți sunt servite, ți sunt. Nu, să înveți avut... să crești
1: cu defectul exact, pe care le ai. Am avut-o care... cred
0: că cred, sunt convinsă că, că Dumnezeu l-a călăuzit. N-am nici cel mai mic dubiu, pentru că m am iubit. Mă foarte mult, am iubit. Chiar, și mama dacă, a fost dur.
1: Chiar dacă a fost dur, a- ați ne, aprecia foarte Nu era foarte dur, mult.
0: era foarte ferm, era serios. Pentru, pentru că... că știa ce vrea pentru exact. dumneavoastră. Exact. Mama mă chelfănea, el niciodată, el niciodată nu, nu m-a atins. Dar de la mama am primit, drabene, bătăi așa când mai... Da.
1: <laughs> Chiar și acum, după atâția ani lacrimile vă au curs pe obraz pentru că v-ați amintit de momentele astea în care el a fost lângă dumneavoastră Absolut. să vă poată împinge și... de la spate, să vă depășiți exact. condiția asta și realizez. să nu vă plângeți de milă, ci să, să vă doriți din ce în ce mai mult să depășiți. Da,
0: de asta, asta mă emoționează totdeauna, că realizez că de fapt Seba aici a fost a tot ce am devenit. Că tot ce am învățat să mă războiesc cu mine, pentru că nu era greu. Vă spun și acum am uneori când scriu mult, că nu sunt în stare eu prea cu tehnologie. Recunosc, scriu întâi pe hârtie și, mă rog, fost manager de spital, tot timpul, de- de-aia, tu faci aia, tu faci aia, tu Dar scriam și când scriu repede și când așa. Am oare ce durere. Deci era un. Dar am mers în clasa întâi cu un coleg care era mai mare ca mine cu un an, eu nu eram la școală, dar făceam lecțiile deodată cu el. Dar cu atâta dragoste că asta îmi, îmi împătimirea asta de scris, de învățat, tot el mi-a transmis-o. Și cu sorin nu era în stare să scrie și mai aducea a mi-a aducea și îi făceam temele și scriam ce mândre, eram ce bucuroasă. Și uneori se învățase și el prin gard, prin spate, îmi dădea caiețelul și îi în spatele casei, dar și îi scrieam tema, repede o luam și mândră.
1: Din casa părintească, care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o dumneavoastră?
0: Lecția asta a insistenței, a reușitei, că pot să reușesc.
1: Și lecția aceasta va urmări toată viața.
0: Absolut. Am fost premiantă întâi în toate clasele, în clasa nouă am făcut liceu de fete, am fost a patra atunci, pentru că atunci mi-am dat eu seama, a venit altă etapă, despre care nu vorbise chiar așa, fetele erau liceu de fete, cu unghii lungi, nu a, ca acum false, cu tot felul de manechiuri foarte frumoase, a deci mâinile.
1: Ați stat la cămin împreună cu nu, nu, mult, nu. nu,
0: Nu, la liceu, la liceu da, în da, clasa La, uh,
1: la pitești? Da, pitești, în da. Pitești, dar, tăteam, dar nu stătea, stăteați nu, acasă Am făcut și... liceu
0: Zinca Golescu, liceu de fete Și erau fetele alea atât de frumoase mi intristau inima Cu unghiile alea când le vedeam Recunosc că mi-aș fi dorit Vedeați invidioasă? Da, nu vin invidioasă Aș fi vrut și eu să am mm. Așa și Atunci mi-am dat seama Cât sunt de urâtă Cât sunt de diferită de ceilalți. Și asta îmi servește acum cu, cu, cu copiii mei, cu pacienții Eram așa de năcăjită pe cum sunt Chiar eram întristată și v-am zis Tot tata, n-au n-a știut, asta n-am spus la nimeni Asta am spus-o când m-am cu mai mare Urmă, mi-am revenit când am văzut că unghiile alea nu scriau ca mine scriam cel mai frumos din clasă eu, de exemplu, n-am scris de doctor. Eu scriu inteligibil și așa. scriam și am văzut că pot să depășesc asta. Deja în clasa 10 am trecut la speciala de chimie. Nu mai am fost premiat. V-ați concentrat timp.
1: pe altceva. Dar da. în perioada de adolescență, Ce amintire v-a marcat cel mai mult? Au fost copii sau colegi care, nu știu, v-au luat peste picior sau au au făcut să vă simțiți rău sau prin felul dumneavoastră de a fi? prin faptul că ați fost studioase, că ați învățat, le ați dat ferm. o lecție așa.
0: Eram fermă în ce, în ce sunt și ce am mai învățat că nu mă, nu mă dădea înapoi. De exemplu, moda. Și când am intrat la facultate, nu mi-a plăcut de la început, nu mi-a plăcut minijupul așa unde undeasupra genunchiului, ceva. Și verișoara mea și colegele, ai că nu era moda, modă, mini minijupa. Nu reușeam eu, eram foarte stăpână pe ceea ce decideam eu să mă îmbrac, cum vorbeam eu, tata mă învățase că expresiile cu, și am un drag de limba română nespus așa și acum și când îmi formulez câte ceva și încă sunt atentă. Și el asta îmi spunea, expresiile astea sunt triviale și strică din a limbajului și asta îmi spunea. De asta vă zic, îmi așa ale mele fără să mă și mă rugam, știam de la bunica să mă rog.
1: Ați avut o relație apropiată cu bunica?
0: Foarte apropiată. Ați crescut cu în aceeași
1: casă? A, a nu, de...
0: ne duceam vara în vacanță, bunica maternă, dar îmi povestea atât de frumos despre Dumnezeu și despre diavol. De exemplu, cred că. Nu s-ar filipi, poate s-ar filipi, știu eu, tutunul de mine sau că în facultate fumau mult, pentru că îmi rămăseseră imaginile cu rotocoalele de fum, în care era cât un drăcușor, Doamne, cu coarnele alea, cu codița aia, cu nu știu ce, tata fumător, uneori noaptea mă sculeam și țipam. Aveam coșmarul din cauza asta, că mi se părea că el fumând îl aduce pe diavol în casă. Astea erau care... imaginile
1: despre care vă povestea bunica. Da,
0: mi-a arătat, era o parte cu, okay. cu, cu o foaie de ziar, mi-o aduc aminte și acum, în care îmi citea despre Dumnezeu. Bunica
1: și... fiind, de ce confesiune?
0: Bunica fiind ortodoxă. În clasa, în, a două, după, când m-am dus la facultate să dau admitere, apropo de confesiuni, Sora In, în București, unde am stat și ziceam, mama e Teo, mama e Tudorița, uh, mi-a dat o Biblie la 19 ani și m-a învățat că nu trebuie să te rogi așa, că nu trebuie să-ți faci cruce, că de fapt, Domnul cruce în spatele Domnului Isus, tu trebuie să te uiți la, la Domnul Isus și mă duc acasă fericită cu Biblia și oară lui bunica. Nu! Săraca cu la bine nu pune mâna, Doamne, nu mai pop are boie să pună mâna pe ea, nu sub nicio formă, nu face păcatul ăsta. Oh, era pentru prima dată când râdeam de ea din toată inima, bunico, fi serioasă că ți-ai cuvântul lui Dumnezeu, hai să-și citesc, îi citam fugea ca prin curte era foarte blabioasă, dar avea
1: o sinceritate da, aparte da, da, în da. credința ei și în felul în, cre... în care în,
0: în ceea ce învățase ea și ai spusese popa că doar ăla trebuie să pune Ai e cartea sfântă, nu poți să o aduce păi da, și sunt și eu când mă învățase bunica asta și spusesem da, ca așa ziceam, mama e Tudorița. Eram sigură că amândouă surorile ei erau pocăite, îmi bucură surorile asta și Viana și eram sigură că o, să, că o să-ți vorbească despre asta. Ta da, e frumos, mi-a vorbit exact ca tine despre Dumnezeu, numai că mi-a arătat cartea, tu îți dai seama, să vezi ce frumos scrie. Iar arătam. până la urmă se potolea așa și mă asculta, nu zicea adică nu era foarte împotrivitoare.
1: Nu mi-ați povestit dacă mai aveți frața sau surori? Nu. Ați fost A fost copil
0: unic, m-am născut după șapte ani. Vă dați seama ce a fost pentru părinții mei. O bucurie, au zis lumina lor în casă, când uh, o să se cheme dacă-i pată Luminița, dacă era ea nu mai țin minte, un, chiar nu mai țin minte, numele unui voievod oricum. Și uh, când m-am născut, de șapte luni, în chili sute, eram, nu era ca acum să fie cezariană și m-a născut undeva pe unde lucra tata lângă Pitești, la o gospodărie agricolă de stat acolo și moașa din sat vă dați seama, naștere naturală, se masimetrică la față, așa cum se întâmplă în travaliu că de-aia nu-i faci pe copii ăștia mici, dar dacă Dumnezeu a vrut să să trăiesc am, m-am născut și am trei bunica paternă uh, a spus vai când m-a văzut a zis vai urâtă mică vă dați seama deci, îmi spunea mama că efectiv jumătate din, din craniu era mai, mai înălțat și mai bine ar o Dumnezeu mi-a spus mama, m a urmărit cuvintele astea, recunosc. Și ea se uita uneori la mine și când a murit, eram în clasa noua, mai deschidea ochii, intrase în comă, că avut un accident vascular, mai deschidea ochii în Atâta mi-aș fi dorit să o aud, că îi pare rău că a zis așa cum n-a de târziu, așa când m-am Ați maturizat. Iertat-o. când Da. Ați când am devenit și eu o mamă, mi-am, mi-am dat seama că era expresia omului simplu. Decât să se chinuiască o, asta.
1: Și cu toate astea ați crescut, v-ați făcut mare, ați mers, v-ați văzut, fată mare.
0: Păi se uita în curte cu toți nepoții, se uita la mine și îi curgeau lacrimile. Atât am așteptat nici să, să dea și glas să spună dar Să-mi spună, dar nici eu, asta mi-a părut rog Trebuia să o întreb eu să-i spun măcar. Adică am învățat că lucrurile e mai bine să le rezolv decât să le ții acolo. Corect. Pentru că în interior capăt așa o altă denuanță, adică Ca, nu cea adevărată reală, Da, se...
1: Rămân acolo, fermentează și devin mult exact. mai apăsătoare de-a da, lungul da. timpului. Și îl privești pe celălalt cu o frustrare, cu o exact, atitudine nu,
0: aveam, care nu mă să nu puteam fi... apropia de ea, nu prea puteam să o iubesc mă duceam la ei și totdeauna când veneam de acolo, spuneam lui tata toate cazurile mele. Păi și la bunica cealaltă, mi se mai întâmpla câte una, dar nu povestea. Și tata spunea, că nu-ți convine, îmi spui și vin și te iau și așa.
1: Oricum ați avut o relație bună cu familia lărgită și cu bunicii da. din partea tatălui da. și cu bunicii din partea mamei da. și cu verișorii. Păi mai ales cu... că
0: eram copil singur, îmi doream să fiu cu verii mai mulți. mei. Vreau copii. Vreau <laughs> da.
1: Uh. Care a fost cel mai bun prieten al dumneavoastră în adolescență? Vă mai amintiți? Sau cea mai bună prietenă de fapt? Sinceră, Ați avut sinceră
0: să fiu, sigur că am avut așa colegi cu care împărtășeam cum să spun, literatură sau ceva, dar n-aș putea să spun că, adică am fost prietenoasă cu toată lumea. De mic copil mi-am dorit să fiu în preajmă, cu mulți m-a speriat singurătatea, recunosc ca asta m-a, asta era obsesia mea să nu fiu singură undeva să nu fiu uh, așa, deci nu nu doream. Uh, tot ai mei au fost cei mai buni prieteni când aveam ceva tot uh, Părinți, acolo de Tata. Da, da, da. Tata da, mă Veneam ea? și spuneam, da. Veneam și spuneam și
1: Când părinții au plecat? Ce ați simțit?
0: Păi s-a Prima asta? dată Tata, a fost foarte greu.
1: Tata a murit primul? Tata a murit
0: primul, Exact cum spunea el, la 67 de ani eu o să mor ca mama. La 67 de ani și la Așa 67 7 ani, că la vârsta mea de de acum. Așa tiner. Vreau să vă spun că au fost niște sentimente atât de uh, cum să spun, neobișnuite. Deci, mi se părea trei luni recunosc că mă gândesc că dacă recunosc ți se și iartă Dumnezeu. Parcă o uram pe mama. De ce? Trei luni sau patru. Pentru că. Uh, nu vreau să dispară el, nu știu cum să. nu știu să spun.
1: Aș fi vrut mai degrabă să rămână el?
0: Aș fi vrut să, să nu mă. Nu, nu mă gândeam să moară mama sau ce. Dar mi se părea nu știu, că am pierdut ceva, un, un sentiment deosebit de... Ați
1: pierdut poate ancora aceea care vă dea siguranță da, știu, și curaj spun, și... a fost
0: ceva pentru mine și soțul meu a fost uimit, toată lumea. Credea că am luat o razna. Deci trei luni de zile, trei, patru luni Ați de zile... a o
1: depresie puternică
0: Nu era depresie, că în continuam dau Ceva, niște simțăminte în mine pe care nu le... Pe put... urmă le-am îngropat, nu le puteam că... După mi-era rușine față de ea. Ea nu știa. O luam, o mângâiam pe ea, o pupam. Nu știu. Pierderea tatălui meu a fost ceva în viața mea. O pierdere. O pierdere reală. Greu am trecut peste asta. Foarte greu. Era un, un alter ego. Așa tot timpul când întrebam ceva cum să fac în mine, dar vorbeam cu tata.
1: Mi-ați spus și despre faptul că în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, erați deja căsătorită, aveați copii. Cum l-ați cunoscut pe dumneavoastră?
0: Oh. L-am cunoscut în facultate. Erați într-o în căutare
1: anume? Sau nu, nu eram în într-o căutare. mi era
0: frică să nu fiu singură în anul 6. Eram, erați deja singura, anul 6 an, de medicină. Da, în anul 6. Da, anul 6. Eram singura necăsătorită din grupă. Și un fost coleg de liceu vine și mă cere de nevastă. Serios? Da. Și eu zic, el da, ce f- cu gândul u- făcuse... M- el ce vorbesc era. de el, un alt el, decât societ. da, da, da. Știu.
1: Da, da? da? o altă nu era la da, de făcuse dreptul, okay.
0: era, mai, era procuror pe la câmpul lung și. Um, Mă rog, a început să vorbească de rochea de mireasă, făcuse umanul, era destul de așa și v-am zis, sentimentul de singurătate, am zis, ok, bine, mă mărit. Îi spun tatălui meu, primu.
1: Îl cunoștea. Ști...
0: Da, nu că îl cunoștea, a zis procuror, știi cum e? E tot ce mi-a zis, nu nu știa, păr- m-a acceptat, au venit părinții lui repede la... Uh, procurorul acuză oamenii, medicul iubește. Nu știu dacă voi vă potriviți. Dar pe urmă mi-a spus, mai târziu găsise într-un, într-un jurnal de-al meu în care scriam că m-am plimbat cu l-b, nu-i spun numele, da. un umanist cam lânced. <laughs> și <Așa laughs> el era, descriați. Da, erai sub imperiul ăsta. Și în sfârșit, da, eu v-am spus, nu m-am gândit o clipă că m-am murit. M-am gândit că o să fac nuntă, m-am gândit că o să fac. Așa, am luat-o okay. razna. Și am a, avut cununia civilă în martie, pe în aprilie a fost nunta. Da, deci cu un albă ca rochea de mireasă, deci nu e nicio... nu trăim împreună, nu stăm împreună, deci e clar, era clar. E, între 22 martie și 19 aprilie...
1: Adică de la, a, la cununia civilă până la da, cununia până religioasă? La, da,
0: da, Avea niște... avea așa o atitudine de stăpân al meu și recunosc că... Așa a fost, așa e firea mea. Nu pot să-mi pui un căpastru în general, nici părinții nu m-au crescut așa, adică m-au crescut foarte liberă în gândire, în ce decid pentru mine, foarte hotărâtă. E, și în perioada asta am avut așa foarte multe uh, întrebări, Doamne, mi-am dat seama ce greșeală am făcut, eram frământată de, de chestia asta și... Când să ne ducem să schimbăm buletinul, atunci am șoptiilul lui tata. nu vreau să stau cu ăsta Nu vreau să facem nunta. Oh, nu se poate, el. Era prima dată când îmi uh, spune altfel de când gândesc eu, nu se poate, știi, păi nimeni, stai să vezi cum e, stai să. Așa, păi. Păi zic, tu cum crezi că e un semn, vii din el și îl scuip dacă nu-mi convine, cum să fie așa însurătoare asta. Deci nu, nu, nu vreau, am greșit. Doamne, dar stai, dar încearcă. am făcut nunta, dar vă spun, la cununia religioasă văd uh, și acum... Iisus pantocrator de centurlă și ceam Doamne nu îngădui, Doamne nu îngădui la încurgeau lacrimile și toată lumea Mi-l-o spunea
1: foarte b- că spunea că plângeți de bucurie
0: așa spuneau da prietenele mamei, uite luminița e o sensibilă ea cum se cât a așteptat ea că într-adevăr așteptase încununia religioasă, orice fată nu se gândește la Roche, albă Doamne eu eram atât de de năcăjită pe chestia asta și uh, după nuntă, mă rog, a vrut să vină acolo, să stea la noi zi nu te duci, nu, te duci la tine, lasă, mergem la București, oprise la Nord Hotel, oprise niște, oprise o cameră, mă rog, și pentru niște prieteni ai lor care veneau de nu știu unde. Și... Uh, am avut așa o tentativă de abordare sexuală, recunosc, uh, altfel decât era în visurile mele. Bă, nu visurile și noastre, uh, în așteptările clar nu am stat, da, nu. Și am uh, în joia după nunta am băgat divorț.
1: V-ați căsătorit duminică da. și joiați?
0: Joi, da, da, da. Am stat o mătușă de-a mea, era avocată. ea mi-a făcut acțiunea de divorț, procurorul șef al județului a sunat la decăniță, a sunat, i-a chemat pe părinții mei la procuratură, a fost ceva crunt. E, în perioada no. aia devenisem turbată, recunosc, uh, Aveam așa o uh, repulsie de, cum să spun, de tot ce înseamnă uh, bărbat sau să mă gândesc la asta. Uh, eram la cantină într-o, într-o seară cu niște, eu eram internă de cămin la politehnică, soțul meu a făcut politehnică, interna de cămin, era doctorița căminului Că. respectiv și eram primei de la facultate uh, a mea. Bursan Bani și de la ea mâncarea și, uh, mâncarea și Cazare. cazarea. Și eram cu ei acolo și apare și, și, era și soțul meu cu fetele alea, colega mea de cameră și nu știu ce. Și când, după ce am plecat de la uh, cantină, el m-a însoțit, am stat acolo, am avut o discuție, nu vreau să, cu colegele, nu insist, și uh, zice, nu vrei să ne plimbăm așa un pic pe și eu zic că vreau pentru că eu vreau să învăț meșteșul să știu să mi-a aleg, să mi-a aleg și în sfârșit pormen mi-a spus așa de frumos că m-a făcut să-mi fie rușine de asta a zis eu dacă te-am invitat, te-am invitat că nu vreau să fiu nici primul, nici al 11 te-am invitat pentru că vreau să fiu lângă tine
1: wow v pus pe gând. Da,
0: îmi curgeau lacrimile și mi-era rușine de ce gândisem și... Deci, cam așa, el... Și din momentul în care a început relația Așa, cu încet, 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 așa cu greu, dar ziceam că nu mai a încheiat, adică nu mai încheiat cu nimeni sau ceva și, pe urmă, după ce a avut Andrada un an, părinții lui au avut încredere în noi și ne-au dat niște bani ca să cumpărăm un apartament,
1: au trecut câți ani de la momentul în care ați început?
0: 1980 din 80 până până
1: astăzi înseamnă 20, 42 de ani 42 de ani alături de soțul dumneavoastră (laughs) și aveți două fete deja mari
0: da cea mare a făcut și a 40 de ani mulți înainte și cea mare are 4 băieți cea mică are 38 de ani și are, înainte, și, are și are o fetiță și un băiat și deci am 5 nepoți și o fetiță și o nepată.
1: Fetele dumneavoastră sunt medici?
0: Da, da. Fiecare cea mare este pediatră cealaltă este uh, ortodont, stomatologie și a făcut specializarea în ortodonție uh,
1: Sunteți foarte bucuroase atunci când vorbiți despre familia dumneavoastră da. bogată mare, cu da, casa plină mulțumesc și cu uh, uh, copii sănătoși Exact. Asta este slava lui Dumnezeu. Absolut. Mă întorc puțin. După momentul facultății, unde ați fost repartizată sau cum erau lucrul? La Pitești.
0: Trei ani am făcut la Pitești după aceea am luat după ce secundară și
1: Iertați-mă puțin, cum se cheamă? După facultate trebuia să mergeți După facultatea stagiatură, stagiatură. se numește.
0: Okay. Se făcea trei ani. Acum mai ai dreptul să nu, dai. întorci. Era rezidențiat? Ah, era după trei pe... ani de stagiatură. Am dat Rezident. admiterea la secundariat, se numea Rezident. nu rezidențiat. Okay. Și am obținut postul în Piteș, la Timișoara s-a desfășurat examenul, la Spitalul Județean de Pediatrie pe Recuperare Copii. Am înființat primul serviciu de recuperare copii din Județul Argeș, că nu mai fusese la spitalul ăsta. Și am lucrat acolo 15, 15 ani. An. Până Și... în 95.
1: În 1995 ați venit în București
0: Da, profesorul Pesamosca, dr. Robănescu Dr. Olteanu m-au vrut șef de secție La secția de recuperare A Spitalului Marie Curie Și am venit, am dat examen Am fost chiar singurul candidat Și... Da, îi
1: cunoșteați? Păi erau
0: profesorii mei din facultate și ați avut o, Samosca, o legătură da, foarte bună. Da, păi în, 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 în perioada de stagiatură, la șase luni dădeai examen de ce făceai și profesorul Pesamosca venea la Pitești și uh, la examenul de chirurgie, de exemplu, profesorul Iordăchescu venea pentru examenul de pediatrie. Depinde ce stagiu făceai. Șase luni se făcea câte un stagiu.
1: Cum a fost, uh, domn profesor, Pesamosca? Uh,
0: o legendă vie, trăitoare cu, oi, oh, cu am făcut și doctoratul cu dumnealui, am primit și înjurături de la el și uh, îmbrățișări și aprecie. de toată un om, da, 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 un om deosebit mi-aduc aminte odată în timpul doctoratului m-am dus să-i arăt, într-o sâmbătă mă duc să-i arăt rezultatul și trebuia să-mi dau referatul respectiv și să uite și el binevește stai jos, să uita la un film cu John Wine și ce? uite-te-l cu mine, să vezi și tu, mare actor, pe John Wayne. Eu, mă așteptau copil acasă. În sfârșit aveam, să am să nu mă uit, domn, profesor, vin altă dată. vreau, stai acolo. M-am jurat, stai acolo pe scaun, nu mă mișc. Uite-te la televizor. Și eu, așa, ostentativ, am stat pe scaun, dar mă uitam pe fereastră, nu mă uitam, de rău, n-a zis nimic. Uh, la sfârșit, după ce și-a terminat filmul, eu, când a terminat, încep să citez referatul, acolo să-i spun um, să uite la mine stai, stai, stai un pic iartă-mă, mă, iartă mă sunt un bătrân ramolit și te-am făcut să te superi mă iert M-am înseninat așa, eram și înseninată și să iert dar mi se părea că și trebuie să-l pedepsem sigur că vă iert dar m-a lăsat să vă citesc referatul
1: că de asta am venit
0: da, da era o figură, dar un, un om. Un profesionist de Absolut. Uh, într-adevăr, uh, un mare iubitor de copii.
1: Ați venit în. Uh, în uh, Spitalul, Spitalul Maricurii, Spitalul Marie Curie, 95. Da. Uh, după aceea, ce s-a întâmplat? Pentru că știu că ați luat acolo o ah, și. Da, după aceea am.
0: Mult. Deci am, am trăit perioade serioase de umilință să zic așa, eram ultimul șef de secție venit acolo cel mai mic fusese melebul tuturor așa erau așa, cum să spun mi-aduc aminte și o doctoriță din care lucrase în Pitești, pe, artrită, pe pediatrie partrită pe să nu te atingi de ea în episodul acut și nu scria așa la cărțile mai astea de recuperare de copii în sfârșit N-am trăit foarte bine, cum să spun, dar nu eu ca persoană, ci ca serviciu. Pentru că e și firesc un spital care, în care spectacolul vieții era în centru, să salvezi viața, să faci intervenții chirurgicale. Faci. Și, într-adevăr, erau trimiși și la noi cei care erau operați sau ceva și pacienții vechi cu paralizii cerebrale și așa și nu primeam mai nimic. Și am văzut un curs făcut de USAID, Agenția Americană de Ajutor Internațional, făcut la ambasadă, în care povesteau, deci, management adevărat de spitale, că acolo unde sunt cronici nu pot coexista cu acut, că e bine să fie, să fie un rezervor unul pentru altul, când ai ceva de, să poți să-l trimisi la cronici, și ăsta de cronic, dacă se acutizează, și am învățat și mi s-a născut, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt convinsă, pentru că e un spital al Domnului, uh, Ideea asta de, de, de a face totuși un spital separat, adică o instituție separată. Un, uh, m-am dus pe la minister cu tot felul de obiective, de note, de fundamentare, de nu știu ce, un ministru secretar de stat pe care, îl, pe, pe care chiar îl, îl prețuiam așa, că era pediatru, îmi spune, da, doamna, doctor să serios, credeți că are sens să dau directorii în aceeași curte? Dar și nu e vorba de director, e, ci e vorba de niște structuri Și încep eu să-i spun niște principii în sfârșit Șapte ani a durat
1: 95-2002 Păi târziu? nu era, după aceea mai, da, mai
0: târziu, nu chiar Atunci mi-a venit ideea V-am spus că am, am a, urmat an grei okay. pentru serviciu Dacă n-am primit în toți anii ăștia Nu un pix N-am primit o foaie Foile, deci baxurile, le primeam de pe la părinți m-a... Vremuri foarte grele Da, Și... pentru că V-am zis, ei erau concentrați Pe viață, pe salvarea vieții După ceea ce e... rămânea în reanimare Îi trimitea uh, la noi Îi înțeleg Pentru că sunt pediatru Dacă nu eram pediatru, poate că N-aș fi înțeles așa Și V-ați Patru.
1: bătut foarte mult ca să existe Un astfel de exact. spital care, Vis da. care s-a împlinit
0: V-am spus, șapte ani a durat, dar niciodată când călcam pe scările măstora unde mă duceam, n-aveam simțământul, deci după trei ani, după cinci ani, după șase ani, că nu o să fie, sau să fiu vreodată tristă, că ia, uite cât a trecut. Nici o clipă, nu știu, sentimentul, de asta zic că e al Domnului, sentimentul ăsta de speranță reală m-a... m-a Însoțit și vreau să vă spun că nu zbaterea mea, ci clicul Domnului. În 17 mai 2006, raport de țară, NABE Strategia Copilului cu Handicap, oricând când terminasem eu școala de management despre care v-am vorbit că am fost la cursul ăla, mă scrisesem asta deci scrisesem dizertația de sfârșit și uh, profesorul, șeful comisiei se uită la îndrumătoarea mea de uh, grupă, păi uh, cum adică tu ai, uh, ai acceptat așa o lucrare, noi dispințăm spitale și tu accepti asta? Doamne, deci m-a, m-a spoit în viața mea, n-am avut așa o stare la un examen, Eram, iar să mai continui, iar și până la urmă Asta a servit că știe domnul să transforme într-o victorie. Când a venit raportul de țară, doctorița, care era, că eram 13 absolvenți, era în sală, că așa eram toți acolo, fiecare își expunea uh, dizertația și ea a reținut, ce sp- a reținut doar pentru că m-a porcăit la halul ăla. Am luat șapte, niciodată n-am luat șapte și 16 sau cam așa ceva. N-am luat la un examen în facultate sau în toate examenele pe care le-am dat, deci n-am avut niciodată, un singur opt am avut. E, și în 2006, doctorița asta uh, spune, uite, există și a dat telefon, la, s-a dus la școala de menajme sau a dat telefon, că mie mi-au spus și de acolo. Și a luat uh, lucrarea mea și în parlament și au făcut o lege. Pentru că au pornit așa, guvernul a zis, dăm o hotărâre de guvern și om vedea că au zis, sără de chestia asta, parlamentul, dăm o lege ca să se, să se înființeze totuși în centrul, să vedem că erau toate expuse acolo, ca să vedem că avem, noi avem o strategie a copilului cu handicap fizic și așa. Și hotărârea trebuia, a fost dată, mă anunță de la minister, al Ubejenariu, dar Uh, a fost anul în care s-a mutat Nostase la Senat și l-a luat, fusese prim-ministru și și-a dat o hotărâre prin care să-și transfere tot mobilierul la uh, la, uh, la Senat, de la, pe care l-a avut pe care l avut care pe, ca prim-ministru, da, și deci ultima hotărâre a noastră a căzut și am știut de deci, ce am sărbătorit, stați că tot Dumnezeu, da? vă spun, ele... este ceva care Chiar se vede deci, că nu e mâna, mâna convinsă, omului. Că, exact, că e mâna lui Dumnezeu. Și dau, mă anunță pe mine în decembrie, dute pe la 26 decembrie, m-am dus acolo la, la minister, că m-au anunțat, că, uite, se, va, se dă hotărâre de guvern, se înființează ce ați vrut dumneavoastră, visul dumneavoastră, că știa de câte ori mă dusesem. Și pe urmă, pe 12 ianuarie, mă anunță tot de la minister, nu spun numele drăguța de ea, că n-are nicio vina. Îmi spune, zice, a căzut că nu e hotărârea a doua Până în martie, după bucuria aia, blam năucă și se dă legea. Deci, doctorița asta merge în parlament, mă cheamă acolo, să susțin, mă rog, se dă legea. După ce se dă legea? Se înființează încă uh, a mai durat un pic, apare un uh, articol în ziar, mă numiseră manageri interimari până dau examen și eram și manager și șef de secție. Și uh, unii, nu mai știu de la ce ziar, în orice caz a apărut în presă, spitalul cu doi manageri, spitalul Maricuri uh, care adică okay, și, și managerul manager și... actual, buzatul, și celălalt, și mă cheamă acolo și... Um, Mă rog, îmi spun, uite, trebuie să te organizezi, trebuie să faci. Dar managerul spitalului zice, dar mai lăsați-mă să merg eu acum la negocieri. O, cum să nu vă las? Nici nu știam atunci ce înseamnă asta. Ne-am mai tras un pic din bani care erau pentru cazuistica asta, dar ce o Dumnezeu, așa trebuie să petreacă. Știți? Și uh, nu trece niciun... În 2008, deci 2006 a fost legea, din 2007 s și în 2008 mă trezesc cu get am de un telefon, doamna doctor, repede un consilier de la Ministerul Sănătății venit, mamă sfinte, lunea, miercurea și vinerea, nu vin chiar la 8, mai vi, pe la 8 și 10, 8 și jumătate, așa, marță și joia sunt zilele de să fii acolo la 7 jumate la spital. Nici nu știu cum am, am ajuns. Fuga găsesc pe Gheza Molnar, îl știam din, din vremurile celelalte, că și atunci a trebuit să umbră o groază de, pentru structura de la Pitești. Și îmi spune, doamnă dragă, te rog să-mi dai până luni niște argumente pentru care să nu-ți desfință spitalul. Am văzut că ai la minister acolo destui susținător, care țin cu spitalul ăsta mic, dar... Știi, e ultimul înființat, e cam pe listă să-l desfințăm. În clipa aia, o lumină caldă așa am simțit și o vedeam între noi doi. Știți cum? Deci nu uit figura lui și cum stătea, la putea desena. Ceva cald, care... o siguranță deosebită. Așa. Noi eram înființați printr-o lege, nu prin hotărâre. Deci hotărârea lor nu putea să desfințeze spitalul ăsta. Dacă aș fi fost trufașă și n-aș fi fost prin cei șapte ani de umblat cu Domnul pentru asta, i fi trântit-o în față imediat. Dita, mai consilierul, te cunosc de sute de ani, că suntem mici aproape, și îmi spui mie că mă desfințesc, deci nu știi că spitalul ăsta e printr-o lege. Da, n-am făcut așa, da, domnule consilier, luni o să vă dau. Și am dus o hârtie frumoasă cu toate și um, cu toate filozii. astea ratificate și ultimul, suntem împiințați prin legea 366 din 5 octombrie 2006.
1: Ce, Asta ce e Dumnezeu. Ăsta este
0: Dumnezeul nostru.
1: Ce înțelepciune! Ați făcut de multe ori referire la, la Dumnezeu. Când l-ați cunoscut dumneavoastră personal pe Dumnezeu?
0: De când eram copil, vorbeam cu Dumnezeu, eram cum să spun era ca un prieten tot timpul când ceva nu puteam să spun la tata sau la mama îi, îi spuneam Dumnezeu. lui dar da, mai târziu la piteam, maturitate piteam păpușa și mi se părea că o să iasă de acolo cum îmi spunea bunica o să iasă reparată după ce o stricam știți dar v-am spus n-am avut niciodată dezamăgirea
1: și asta. mai târziu la maturitate
0: am cunoscut Biblia Uh, am citit din Biblie, uh, am mers m- în diverse m- biserici, așa să zic. pentru că, într-adevăr, căuta și simțeam că nu... Uh, fratele tate a fost preot greco-catolic și după Revoluție am mers la greco-catolici. Ați uh, și... fost
1: practicantă?
0: Da, 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 da. Și... Ce înseamnă să...
1: practicant? Mergeați la slujbe? Mergeam regulat, la... Sigur
0: că da, mergeam în duminica la liturie, marța și... Jo-... Da, 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 da. Nepoții. Nepoții. Copiii erau născuți pe vremea comunismului. Corect. Deci, vreau să spun că uh, eram foarte atașați, așa, o comuniune mică în București la uh, la Belu Catolic acolo, dar... Uh, Da, dar simțeam că lipsește ceva tot timpul. Și în în mașină prindeam când și când radio, vocea Evangheliei, vocea Speranței, pentru mine mi se părea că e același lucru, vocea Evangheliei, vocea Speranței. Deci așa și ascultam și iar ascultam și la o consultație odată vine o familie cu doi copii să văd și de pe fundal la mine în cabinet
1: radio vocea, vocea, da, vocea speranței,
0: speranței. și întreabă tatăl ascultați des asta a zice asta e viața doamnei doctor că după ce am descoperit radioul ăsta și zice soția mea lucrează la uh, radio vocea speranței da a, și geta în, înșoptește repede Doamne, atunci auzeam la radio că se va înființa un post, că va fi nu știu cum și nu știu ce știți și tot mai... Și zic, Doamne, mi-a trimis-o Dumnezeu, că chiar vreau să întreb cum, unde o să fie, unde să vedem. Și după ce consul copiii, întreb, vorbesc cu era Luca Mateescu, cu soțul și, văzându-mă așa deschis, vreți să mergeți sâmbătă la biserică? cu noi vin să vă iau de acasă. Da, sigur că da, am venit și cu nepoțelul meu lăsat sără cu uh, unul dintre ei, cu cel mare plecase. Am plecat și cu el, parcă văd pe furiș doar cu ei, n-am spus la nimeni. Și m-am dus, am fost uluită, uluită de cum se uh, făcea școala asta de sabat pentru copii, era cu măsuțe. Cu... Doamne, mi se părea că sunt în altă lume. Serios. Era, parcă era ceva regizat în, în biserică și așa serios. Și s-a despre sabat. Mă rog, și era Luca și Ionuț nu povesteau cum e sabat. Vin acasă și-i spun lui bărbat, mă, uite unde am fost, plecasem cu Dominic în brațe și nu știa, zic, uite unde am fost. Mergi și tu sâmbăta viitoare? Da, păi merg, păi nu știu ce. Um, și asta vorbeam cu ei, mă, de cum n-am văzut și cu bărbatul meu și cum de n-am văzut noi să ăsta da. cum de n-am descoperit că de fapt asta mi s-a părut descoperirea Revelația. Așa, da, 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 asta, că asta este eu știam ca șaptea zi e duminica dar pe urmă când mi-a arătat alu în prima zi am via Domnul Iisuse era, cum să spun, într-o altă lume o lume chiar luminoasă o altceva, o altă, o altă percepție a realității
1: și toate astea de la o vizita colegei de la Speranța da, da, de da, la la dumneavoastră exact. la spital.
0: Noi, noi aveam liturghii cu părintele uh, Oțoiu, foarte drăguț și foarte apropiat de comunitatea noastră din spital, de, uh, pentru că și el ne-l prezenta pe Dumnezeu aproape de noi. Și venea și făcea liturghii acolo, la fiecare două săptămâni. Și într-o zi ce maestrie totuși, chiar mă gândeam, Uh, într-una din zilele când era liturghie, după liturghie ne-a așteptat Raluca și cu pastorul Buciuman ca să ne întrebe de fapt ce înseamnă pentru noi liturghia asta, că e foarte frumos că, uh, Doamne, a fost așa o uh, sfântă descifrare a unei, uh, unei cărări.
1: Și așa ați cunoscut mai multe despre Biserica Adventistă da, și păi, prin pasul Buciuman. Știu un lucru că dumneavoastră în spital la un moment dat ați luat decizia ca pe televizoarele de acolo să ruleze postul Speranța TV da. și, uh, și pacienții să aibă acces la ceea ce se întâmpla da, uh, da, da mă rog, ce rula pe Da, păi pe când
0: am fixat cablu și așa am ținut neapărat să fie și televiziunea asta, să avem la radio pe urmă, uh, ne-a mai ajutat un pic mai târziu peste câteva lui Iza Spiridon. Ei au donat cam fiecare uh, salon să fie difuzoare și o stație la asistente acolo ca să putem uh, diverse uh, cântări sau predici sau Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Cum au perceput cum a perceput uh, duhovnicul dumneavoastră schimbarea aceasta? Uh,
0: el a fost uh, cel mai supărat, el a fost uh, chiar dur, a întrerupt și liturghiile la spital, n-a mai venit de altfel parohia biserica catolică repartiza așa, fiecare, are cât un preot pentru fiecare spital, l-a trimis pe părintele Ciprian, când am văzut că nu mai bine părintele Liviu, l-am și întrebat dar părinte, sincer Când dumneavoastră a, a studiat Biblia în facultate care e ziua Domnului? nu e totuși sabatul? nu așa se închină și Domnul Isus. Doamna doctor, da, așa s-ar părea, dar eu fac ascultare față de biserica. Și așa este ce să-i spui. Oricum.
1: Dumneavoastră, oricum, ați păstrat o relație bună cu ei. Da, în sigur. În că sensul da. că știu că și vin cu... călugărițe mai departe Da, 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 bine, și părintele deschidere... Ciprian
0: și face, părinte romano-catolic și face liturghiile. Părintele Libiu, nu, a, a suferit, așa cumva. Uh, ei se vor, vedeți, am observat în, în biserica ortodoxă, în greco-catolică Leagă foarte mult istoria Și într-adevăr martirajul Unor preoți Pentru care am toată considerația Iar adevărat tradiția despre un, asta. Dar asta import nu import. înseamnă Răspândirea adevărului Dumnezeiesc
1: dumneavoastră, Pe dumneavoastră Cum v-a perceput Personalul spitalului În momentul în care ați făcut schimbarea aceasta?
0: Păi, cred că fiind o fire prietenoasă și încercând să le explic și și să le arăt, am destule asistente catolice, n-aveam la ora nicio asistentă adventistă. Cred că n-a fost ceva, încercam să le explic și să le arăt adevărul biblic și să le spun și la fel îi iubesc, n-am niciun fel de schimbare în sentimentele față de oameni. Ba din contră. Dar există. Asta vreau să. Dorință există o, o, o convingere că trebuie să le slujești semenilor și trebuie să.
1: Colegii dumneavoastră cum v-au perceput? Pentru Vedeți, că dumneavoastră sunteți o persoană foarte deschisă
0: a, și nu prea țineți aia. pentru dumneavoastră Și, și, nu, și dau pe, și pe grup, dau mesaje religioase. Fică mea care s-a botezat și ea, spune, Ce, nu crezi că exagerez totuși? așa, Zic, nu, nu exagerez, că să-L prezinți pe Dumnezeu exact când ar trebui sau exact când avem nevoie, nu, eu așa simt că îl reprezint pe, pe Dumnezeu. V-am zis cum m-au perceput uh, E greu să, să arăți că totuși în, în lumea medicilor există așa un respect pentru la mai bătrân și n-ai ce să, să-i spui, dar uh, suntem... Prieteni, am un coleg care uh, face pomen pentru mama lui și pentru data lui și um, îmi dă și mie îmi place coliva, recunosc și spun, zic, da, să știi că nu cred că mama ta mănâncă sau Dumnezeu ar lăsa vreun mor de munca dacă ar fi. Păi ce, suntem morți? Suntem morți, că mm. și crezul zice și iarăși va veni cu mărire, deci nu în umilința de prunc în Iesle, să judece vie și morții. Deci e clar că morții sunt morți și zâmbește așa, doamna doctor, fac șoc, așa sunt obiceiurile, mie rușine Așa e rușine da.
1: Așa este tradiția
0: uh-huh.
1: Când e... vorbim despre relația pe care dumneavoastră o dezvoltați cu Dumnezeu, vă considerați un om al rugăciunii?
0: Păi asta le spun tuturor Tot ce am obținut în viața mea, în viața mea de familie și în viața de profesională am obținut pe genunchi De exemplu am avut acum o pacientă care a plecat din Turcia transferată la noi după ce a fost operată de un cancer cerebral și m-am rugat cu mama ei înainte de a pleca am deschis pe WhatsApp și ne-am rugat pentru călătorie că însemna ceva pentru, pentru ea Deci încerc cu fiecare părinte mi s-a întâmplat o singură dată când m-a întrebat o familie ce ce credeți cum o să o să se facă bine, o să-i și am zis asta știe numai Dumnezeu. Vă rugați și obțineți răspunsul ăsta în rugăciune. Eu fac tot ce trebuie să fac pentru copil în stadiul ăsta, neuromotor în care se află. Dumnezeu știe ce e în creierul uh, fetiței, Dumnezeu știe și uh, îmi spune tatăl așa, știți, dar n-am venit să-mi faceți educație religioasă. Și am zis păi... Uh, fără educația asta care ar trebui să vă faceți singur că nimeni nu ne poate educa n-aveți cum să aflați despre uh, copii, despre copil în viitor decât de la brăjitoare care mint și sunt drăcești care sau de la Dumnezeu care vă spune doar dumneavoastră eu doar mă rog pentru pacienții mei
1: și îmi fac treaba profesional cât se poate de bine. Absolut. Depinzând de asta Dumnezeu. Asta încerc.
0: sunt atât de convinsă că El are cu fiecare cât un drum.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericire?
0: Înseamnă pacea sufletului. Să nu mă tem, să nu fie frică, pentru că în general am fost așa o spăimoasă în interior, n-am arătat niciodată. Niciodată. Asta am învățat de la tata. Și am văzut, m-am văzut la neuroștiința arăta că de te temi poate să folosească oricine din preajmă. Asta înseamnă o asigurare, un echilibru. Asta înseamnă fericirea pentru mine.
1: M-am uitat la dumneavoastră și zâmbiți mai tot timpul. Cum reușiți să vă păstrați zâmbetul pe buze?
0: Um, păi, pentru că, um, sinceră să fiu, sunt cum să spun, sunt bucuroasă. Sunt bucuroasă, așa e firea mea. Sunt bucuroasă. Când mă abând prea tare în bucurie, pornă repede așa și iar mă gândesc la la Domnul și știu că sunt cu El și în greutăți. Tot așa zic, Doamne, Tu o să rezolvi. Sunt sigură că o să rezolvi. Fă-mă doar să văd voia Ta.
1: Care este cel mai mare regret al dumneavoastră?
0: Regretul meu E că atunci când primesc un sfat Nu-l văd pe la bun Și o iau înainte Dau coiște în gard Asta e singurul meu regret
1: Ce sunt banii pentru dumneavoastră?
0: Un mod de a Putea să trăiești Chiar nu mi-am uh...
1: Aveți o, o, o zmerenie extraordinară
0: Mă străduiesc chiar smerenia și uh, umilința, chiar mi-o pun în suflet, pentru că dacă nu-ți o pui tu și nu te autoconsideri smerit și umilit, te umilește Domnul de te zvântă. Adică te duci acolo unde să rămâi lângă El, dar când ai parte de umilința Lui.
1: Um smerenia aceasta vă este oferită de relația pe care o portați cu Dumnezeu. Vorbiți foarte des despre Dumnezeu, o aduceți în discuții foarte des și asta ne ajută cumva, ca, sau vă ajută și eu preiau lucrul acesta de la dumneavoastră, ca un barometru. Să știu, mă, uite, în raport cu Dumnezeu trebuie să fiu așa și Dumnezeu va bine binecuvântat va binecuvântat Simt. din toate punctele de vedere. Simt asta. Și mai ales familia dumneavoastră este o familie foarte frumoasă. Îi cunosc pe toți și îmi dau seama că dacă nu era prezența lui Dumnezeu în familia dumneavoastră, lucrurile poate n-ar fi fost atât de bine așezate cum sunt Cu siguranță. acum. siguranță. Și bucuria cea mai mare este când vă văd câteodată împreună la biserică pe toți și asta este extraordinar. Da. E un lucru foarte mare pentru că fetele dumneavoastră au venit ca urmarea convertirii și ele sunt rodul convertirii noastre în fond în relația rodul pe care Rodul lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu. sunt așa convinsă
0: este. că asta am cerut tot timpul, copiii mei să rămână la picioarele lui Dumnezeu. Și erau și înainte așa, na, când mergeam la biserică, tot astfel, o bună perioadă am mers cu cea mică, ea s-a botezat ultima, am mers la, la biserică, la liturghii pentru că s-a găsit dintr-o dată singură cea mare, Andrada s-a botezat cu soții deodată, ea era, ea trăise cu Papa la Torvergata, cu așa, adică uh, fusese mai aplecată către Biserica Catolică decât uh, Andrada. dar până să s-o la liturghie era ceva de greu. Iar să vin, iar pușie farmacist aia, până vine să așează, ce să văd, lasă-mă, lasă-mă. Uh, până când Hariclea uh, era mai.
1: Uh, mai bisericoasă. Uh-huh,
0: mai bisericoasă și uh, prima dată când am dus-o la biserică a zis, mama,
1: La Biserica Adventistă. Baltarba, da. da.
0: Ce mamă? da, asta e biserica, e învățată cu somptuozitatea bisericilor catolice v-am zis că a fost era o mișcare de tineret pentru că și în biserica catolică există așa o, o emulație pe tineri. pe papa? Da, 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 și eu și cunoscut, spus, da, sunt în cartea aia cu vizita Papei, Papa Ioan care Paul a venit... al II-lea? Da, da, Ioan Paul al II-lea când a venit și eram cu copiii cu fotoliile relulante pentru că era o figură luminoasă, foarte călduroasă. Dacă eram în cuiva, deci n-a trecut fără să-l mânghe pe fiecare pe cap. Era, era o figură luminoasă. Cu
1: toate acestea, în momentul în care ați cunoscut adevărul Bibliei, Ați mers pe el?
0: Sigur că da, știu ce înseamnă papalitatea, instituția, dar unii oameni sunt slăbiți acolo unde sunt. Sunt Așa tot puși este. de Dumnezeu, sunt convinsă.
1: Um,
0: cum arată
1: Dumnezeul dumneavoastră? descrieți mi în câteva cuvinte.
0: Păi, Dumnezeul meu este o adiere. Dumnezeul meu este o prezență. O, o figură așa cu, cu plete când mă uit spre cer și se-apleacă și-apleacă se-a uh, capul și um, vorbește și dojenitor uneori uh, simt așa că nu pot să ridic capul când mă dojenește uh, este e un răspuns la o întrebare sau la o rezolvare este o prezență Permanentă. Permanentă.
1: Cât de repede răspunde Dumnezeu rugăciunilor dumneavoastră?
0: Uh, răspunde, răspunde destul de repede. Ultima dată a durat o săptămână. <laughs>
1: Și răspunsurile lui Dumnezeu sunt conforme cu așteptările dumneavoastră în cea mai mare uh, parte? Sau... În cea
0: mai mare parte sunt uh, așa. Dar cum le primiți pe acelea care le, nu le sunt Le primesc, uh, conform le primesc așteptărilor. la fel de liniștită, pentru că știu că el cunoaște anticipația, ce ar însemna. Adică sunt, uh, sunt foarte liniștită și când e alpe. Și zic, Doamne, nu eu, ok, nu eu, Tu.
1: Când ați plâns dumneavoastră ultima dată?
0: Ultima dată am plâns zilele astea. Um, v-am zis că ne-a venit o pacientă um, în ultimul timp, probabil, poate și din cauza bătrâneții, poate o modificare din asta, un bulbaril, știu eu, că parcă sunt atât de multe necazuri în viețile copiilor încât e așa de greu să să rezist. De exemplu, am avut pacienta asta care era în Turcia, o pacientă cu cancer cerebral, o feciță de 11 ani foarte deșteaptă, foarte drăgălașă și așa, nu o cunoscusem înainte și um, s-a operat în Turcia pentru că aici nu a operat-o nimeni, dar ea a operat-o nu pentru că era operabilă tumora, ci pentru că se operează pe bani și pentru că aduce bani așa am, am descoperit din ce ne trimiteau pe RMN-ul din ce am întrebat colegii și n avea unde să vină, să vină, nu o primea nimeni noi spital de boli cronice, nu mai era pentru că ei se temeau ei nu vreau pentru că, uite are complicațiile astea, are complicații asta dacă moare la noi, dacă face la noi. noi nu dăm zile Dumnezeu dă zile dar mama aia vrea să întoarcă în țară să vină în țară unde se va sfârși sau nu se va sfârși, chiar nu știm rezultatele sunt dezastruoase și uh, am primit-o în sfârșit, uh, e aici când am văzut toate rezultatele alea, uh, în primul moment, parcă am fost uh, așa dărâmată și până m-am ridicat, Doamne!
1: Dar și nu știu, eu timp. și
0: cred vorbeam, da, da, b- mai spun. Uh, plângeam în hohote, ce mai, pentru că mă gândeam Că eu puteam să fiu mama aia. Aparent nu poate. Și când v-am zis în disperare, asta deodată am zis Doamne, dar cine sunt eu să zic? Tu știi mai bine ce și cum, cum va fi drumul ei. Noi doar ne rămâne să fim lângă, lângă părinți.
1: Am o, o provocare pentru dumneavoastră. Am aici Biblia, la care ați făcut de multe ori referire. Am să vă ofer să ne citiți versetul dumneavoastră preferat.
0: Epistola a doua lui Pavel către Timotei 1 cu 7 Căci Dumnezeu Nu ne-a dat un duh de frică De cel la care la am eu, e clar că nu e de la Dumnezeu Și atunci imediat mi se, mi se duce Ci de putere De dragoste Și de chipzuință Deci El mă împuternicește El îmi dă dragostea Și sigur îmi va și chipzuința
1: foarte profund versetul acesta și uh, puternic încurajator. Suntem pe final de podcast, a zburat timpul efectiv uh, și sunt foarte, foarte încântat de ceea ce am auzit despre dumneavoastră. Deși ne cunoaștem de ceva vreme, am aflat foarte multe lucruri noi în ocazia asta. Uh, știți cum e? Uh, mănânci un sac de sare cu un om. Ov- exact.
0: <laughs> așa zice un problem românesc, nu?
1: Uh, am un prim, uh, o primă provocare, uh, testul de autenticitate din uh, segmentul acesta de final. Care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu?
0: Pretutindeni, dar în inima mea și în mintea mea e totdeauna.
1: Care este cartea din care ați învățat să fiți autentică?
0: Biblia rămâne cartea care, arătându-ți adevărul lui Dumnezeu, să poți să păstrezi adevărul ăsta în viață. Cred că Biblia trebuie să ne rămână cartea drumului vieții.
1: Cu ce defect vă luptați cel mai des pentru a rămâne autentică?
0: Cu teamă. Recunosc, cu teamă.
1: Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu?
0: Iubindu-mi semenii și ajutând ori de câte ori pot. Să nu spun nu, deși toată lumea mă învață că este înrobitor, dar sigur când spun da o spun pentru că mă împuternicește Dumnezeu.
1: Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată?
0: Soțul meu.
1: Acum vă rog să completăm fraza. Am cinci provocări de genul acesta. Spune așa prima dintre ele, cea mai mare realizare a mea rămâne?
0: Familia, dar și spitalul. Este, este o structură pe care chiar o simt născută așa, sunt conștientă că e produsul lui Dumnezeu dar e
1: parte, din, parte din
0: structura mea, din fibrele mele
1: detest cel mai mult
0: lipsa de 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 iubire, de înțelegere de, de a fi lângă cel în pasta.
1: biserica adventistă m-a învățat să?
0: să fiu riguroasă în relația cu Dumnezeu să folosesc Biblia Sufletul, mintea l-am avut. Dar aici am învățat rigoarea.
1: Cartea, cu excepția Bibliei, pe care recomand să o citească orice om, cel puțin o dată în viață, are titlul?
0: Calea către Hristos. O și dau, mă și ajută o asociație din Donează Speranță, din Craiova.
1: Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul?
0: Doamne, ajută-mă!
1: Și în partea din urmă a... Podcastului nostru, am câteva întrebări prin care dumneavoastră să alegeți una dintre variante. Manager de spital sau medic?
0: Medic. Medic. Pentru asta m-am pregătit. Cinstit nici cariera n-a, universitară n-am avut-o în minte. A adus-o Dumnezeu. Dar medic mi-am dorit din toată inima pentru copii. Și uite, m-a dus la copii năpăstuiți într-un fel ca mine.
1: La țară sau la oraș?
0: În ultimul timp la țară, să știți. După uh, îndrumările Elenei White Am și încropit în județul Arge Și am cumpărat de pe șepormă Așa ne-am făcut colțișorul nostru La țară și într-adevăr weekendurile acolo le petrecem Și vedeți că este de la Dumnezeu Pentru că mă gândeam Dacă rămâneam greco-catolică N-aveam parte de serviciu divin Patru biserici ortodoxe sunt Dar am biserică adventistă Adventist. Deci e mâna lui Dumnezeu
1: În relația cu soțul folosiți mai des te iubesc sau iartă-mă?
0: Te iubesc. El ar trebui să zic iartă-mă mai des.
1: Fructe sau prăjituri? Fructe. După ce ați greșit, vă scuzați imediat sau mai târziu?
0: Imediat. Dacă realizez, dacă nu realizez într-un timp, mă duc și la femeia de serviciu și spun te rog frumos să mă ierți. Știi că am fost pripită, știi că am...
1: Timp cu familia sau muncă înainte de orice.
0: Și, și, când eram mică, mi-aduc aminte, Andrada îmi spunea, păi mai mult stai uh, cu copiii de la cabinet, atunci vino și tu cu mine și mergea cu mine și făcea gimnastică.
1: Discretă sau tranșantă?
0: Și, și, și discretă pentru că e nevoie de destule ori să păstrezi discreția, dar și tranșantă în cele mai multe situații.
1: Sâmbătă la biserică sau la spital?
0: Sâmbătă la biserică. La biserică. Când e nevoie, mă mai duc pentru că mai bine cât o echipă de adventiști să ne cânte și mai dau o fugă, și acolo cu tinerii și la spital.
1: Munte sau mare?
0: Mare, îmi place soarele nespus. Uh,
1: pentru biserică, sâmbătă sau duminică? Sâmbătă.
0: Da? Dacă duminica sunt chemată sau am ceva de făcut, și duminica.
1: Vă mulțumesc mult de tot pentru răspunsuri și sinceritate și provocările ultimele provocări înainte de a ne lua rămas bun din formatul acesta. Prima dintre ele se află în bolul acesta. Vă rog să amestecați dumneavoastră bilețelele și să extrageți unul dintre ele. Este o întrebare pe care a scris-o unul dintre invitații mei care a stat pe scaunul pe care sunteți dumneavoastră așezat acum.
0: Povestește un moment <coughs> recent în care ai văzut că Dumnezeu conduce viața ta. A fost acum când uh, toți colegii nu vreau să primească copilul ăsta, nu pentru că nu, da, credeau că nu avem atâta terapie intensivă cât să fim pe seama lui și totuși l-au primit uh, și totuși uh, copilul arată bine și atât mă rog să să, să pună reziste. Dumnezeu mâna lui vindecătoare exact. acolo.
1: <coughs> și partea de final are de a face cu a primi din partea noastră acest pix uh, autentic pe care să-l portați cu dumneavoastră. E cadouul nostru fie și interesant. să le spuneți și altora despre podcastul nostru. Și aici am o foaie de hârtie. Vă rog să scrieți dumneavoastră o întrebare pe care să o punem aici în bol pentru cei care nu vor fi invitați mai târziu. Până aici vă, rog, vă mulțumesc mult, mult de tot A fost o plăcere pentru mine să fim împreună
0: Și eu vă mulțumesc și iertare Pentru ce voi fi spus Nepotrivit Ați
1: spus toate lucrurile așa cum trebuie Dumnezeu să vă binecuvânteze Vă mulțumesc și vouă pentru că mi-ați fost aproape și în ocazia aceasta Nu uitați să dați un subscribe Un like și în așa fel încât să putem să formăm comunitatea autentic. Nu uitați să comentați, fie că vă place ce facem noi aici, fie că nu, ne-ar plăcea foarte mult să cunoaștem ceea ce simțiți și gândiți. Până data viitoare, vă urez toate cele bune!